0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Izaijo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti aštuntąjį šios knygos skyrių, kurio tema dar vienas ženklas tai yra antro Izaijo sunaus gimimas ir pranašystė apie tai, kad Asirija užims Emanuelio kraštą. Praėjusiojo laidoje išnagrinėjome pirmąją temos dalį šiandien nagrinėsime antrąją. Prieš pradedami šios dienos apžvalgą paveskime save dievui ir paprašykime jo pagalbos, suprasti jo žodį. Dengiškas įstėvę, mes dėkojame tau už dar vieną dieną, kurią galėjome gyventi štoje žemėje, suvokdami ir suprasdami, kad tai tik tai tavo malonės dėka. Dėkojame tau už laisvą ir ramybę mūsų krašte, už galimybę šiandien skelbti tavo žodį. Dėkojame tau už troškimą, kurį tu įdedi į mūsų širdis, pažinti tave. Ir prašome, kad šis laikas, kurį šiandien praleisime studijuodami toliau Izaijo pranašystes, būtų naudingas kiekvienam, kuris išgirs tavo žodžio aiškinimą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi ištarmė apie tai, kad jokia sąjunga negali pakeisti Dievo. Žinokite tautos ir baisėkitės, klausykitės visos tolimo šalys, genkluokitės, bet būsite nuolintos, genkluokitės, bet būsite nusiauptos. Izaijo knygos 8 skyriaus 9 įlūtė Tai įspėjimas tautoms sudarančioms sąjungą prieš Dievo tautą. Nuo 13 skyriaus skaitysime ištarmes tautoms, kurios anuomet buvo įsikūrusios Izraelio kaiminystėje arba bent jau turėjo su jais reikalų ir pamatysime, kad jų laukia dievų teismas. Izai knygos dalis nuo 13 iki 35 skyriaus yra labai įdomi. Didžiai jos dalį sudaro išsipildžiusios pranašystės. Dievas sako, kad tautos, Nesutrūkdys jam įgyvendinti savo tikslo žemėje. Įdomu, kad pasaulio tautos nebesisėme iš minties iš Dievo ir nesikreipia į jį patarimo. Dievas turi tikslą ir jį įvykdis. Jei tauta nepaisys jo kelių, jos laukia teismas. Brandinkite sumanimą, bet jis vėjais, spreskite ką daryti, bet savo sprendimo. Neįvykdysite, nes su mumis yra Dievas. Šitaip man kalbėjo viešpats, paėmęs mane už rankos ir įspėdamas nesielgti, kaip elgiasi šitauta. Nevadinkite suokalbiu viso to, ką tauta vadina suokalbiu. Nebijokite to, ko ji bijo, ir nenugastaukite. Izaijo knygos aštuntos kyriaus dešimtą dvylikta eilutės. Judo karaliaus neturėjo gazdinti Aramų ir Samarijų sąjunga. Baimė paskatino priešus vienytis ir Dievas ragino savo tautą nebijokite to, ko jie bijo. Kitaip tariant, neieškokite sąjungininkų tarp kitų tautų. Greičiausiai Judo karalius būtų kreipęsis pagalbus į Egiptą. Vėliau jie sudarė sąjungą su Egiptu ir tai užtraukė kraštui. Nelaimė. Tik su galybiu viešpačiu renkite sukalbį, nes jis jūsų baimė ir nuogastavimas. Vis dėlto jis bus žabangus, pažaidau sakmuo ir nuopolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir spastai Jeruzalės gyventojams. Įzai jo knygos 8 skyriaus 13-14 eilutės. Jie turėjo bijoti dievų ir tikėtis jo pagalbos. Arba jis bus jų išgelbėjimas, arba suklupimo akmo. Kromvelis buvo žinomas kaip vienas iš drąsiausių žmonių pasaulio istorijoje. Sykiai kažkas paklausė jo, iš kur jis turi tiek drasos. Kromvelis atsakė, aš įsitikinau, kad bijant Dievo nereikia bijoti žmonių. Apaštalas Paulius, pirmolaiško kurintiečiams pirmos skyriaus. 23 eilutėje rašo, O mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Evangelijos pagal Mata 21 kyriaus 44 eilutėje viešpats Jėzus sakė, kad jūs nukrisite ant to akmens ir sudušite tai yra, patikėsite tuo, kuris yra vienintelis pamatas, Ir įgysite išgelbėjimą. Priešingų atveju tas akmuo užgrius ant jūsų, tai yra nuteis jūs ir būsite sutriuškinti. Taigi galite rinktis, priimti jį arba atmesti. Eilute tik su galybių viešpačiu renkite suokalbį. Galima versti taip, tik galybių viešpatį laikykite šventu. Tai sakymas. Apaštalas Petras kalbėjo, verčiau šventai sergėkite savo širdyse viešpatį kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį, rašoma pirmame Petro laiške, trečiame 15 penkioliktoje eilutėje. Štai ką turi daryti dievo žmonės. Šiandien daugelis atsainiai žiūri į dievą, negerbė jo ir jo žodžių. Kartais šventi dalykai tampa pajuokos objektu, šaipomasi iš to, iš ko nedėrėtų šaipytis. Mes į jumis turėtume laikyti šventu, viešpatį dievą savo širdyse, mat šiandien daugelis žmonių netiki, kad viešpats yra savo šventykloje. Ten nutyla jo akivaizdoje visa žemė, kaip prašoma, Rabakuko knygos antros skyriaus dvidešimtoje eilutėje. bičiuli. Jei jie tikėtų, kad viešpats yra jūsų bažnyčioje sekmadienio rytą, nevaikščiotų tuo metu po paplūdimi, neiškilautų arba nepjautų vėjos prie savo namo, žmonės būtų bažnyčioje. Reikia pripažinti, kad mes su jumis jų neįtikiname. Ištarmė prieš spiritizmą pakeičianti dievo žodį. O jei žmonės jums sakys... Kraipkitės į vėlės ir burėjus, kurie šnavžda ir dūsauja. Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiais dėl gyvųjų? Izaijo knygos, 8 skyriaus 19 eilutė. Šiandien spiritizmas vėl kelia savo bjaurią galvą. Prieš daugelį metų aš rašiau, dievas draudžia savo tautai užsimti šiuo šietoniškų reikalu. Nusigrėžusi nuo Dievo tauta paprastai pasineria į okultizmą ir misticizmą. Galite apie tai pasiskaityti Kunigų knygos 20 skyriaus 27 eilutėje, pakartoto įstatymo knygos 18 skyriaus 9 dvyliktoje eilutėse. Šiandien žmonės vis labiau okultizmu, dvasių pasauliu ir demonologiją. Daugelyje mūsų šalies miestų yra šietono bažnyčių – Jų nariai atvirai garbina velnę. Daugelis toms bažnyčioms nepriklausančių žmonių tai daro netiesiogiai. Net, net krikščionys įsivelia į okultizmą. Daugelis iš jų kalba apie demonų išvarinėjimą. Mičiuli, manęs iš reikalo nepainiokite. Aš skelbiu Dievo malonės evangeliją ir Dievo žodį. Tai užkerta kelią demonams. Mes turime palikti vis populiarėjantį okultizmą. Nes jis pavojingas. Kai kurie žmonės netiki, kad dvasių pasaulis iš tiesų egzistuoja. Tačiau jis realus, kaip pat Dievas apie tai mus įspėja. Įsiklausykime iš jį įspėjimą. Jie periais per kraštą niūrus ir alkani. Nuo to jie taps pikti. Keiks savo karalių ir savo dievus. Jie žvelgs į padangęs, bet ten bus tik tamsa. Be jokios aušros jie susikaupė žiūrės į žemę, bet čia bus vargas ir tamsybės, nes debėsys nepraleidžia šviesos. Izaijo knygos 8 kyriaus 21-22 eilutės. Iš paskutinių eilučių matome, kad samoningas nepaklusnumas atveda prie spiritizmo, o spiritizmo pasiekmėje vargas ir tamsybės. Štai kuo baigėsi nepaklusnumas. Izaijo knygos devintas skyrius Tema – pranašystė apie kūdikį, kuris užims Dovido sostą, tamsiaus jo pirmojo ateimo dienos ir sunkios dienos prieš antrąjį jo ateimą. Daugeliui krikščionių devintas Izaijo knygos skyrius gerai žinomas, nes jame užrašyta, Pranašystė apie būsimą kūdikio, tai yra Kristaus gimimą. Prieš jos populiarumo prisidėjo ir jendelio opera Mesijas. Mane visuomet jaudina šis muzikos kūrinis, ypač žodžiai, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Pranašystės užrašytos septintame dvyliktame. Izaijo knygos skyriuose buvo paskelbtos Ahazų valdymo dienomis. Tai buvo vienintelis blogas karalius valdęs kraštą Izaijo tarnavimo laikotarpiu. Izaijas pradėjo pranašauti Uzijo mirties metais. Uzijas buvo geras karalius valdęs kraštą 52 metus. Jam mirus sosta paveldėjo jo sunus Jotamas, kuris taip pat buvo geras karalius. Jo tamą pakeitė jo sūnus ir uzijo vaikaitis Ahazas. Jis buvo blogas karalius, to baisus veidmainis. Būtent Ahazo valdymo dienomis, Izaijas pranašavo apie Mesiją. Tai buvo tamsus tautos istorijos laikotarpis. Izraelio viltis Aštuntos kyriaus Paskutinėje eilutėje bei devintame skyriuje nuo pirmos iki šeštos eilutės rašoma, kad Izraelio viltis yra dieviškas kūdikis. Čia kalbama apie pirmąjį ir antrąjį jo ateimą. Tačiau patyrusieji varga nelikstamsoje. Kaip seniau buvo pažeminę Zabulono kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins pajūrio vieškelį, Krašta į vakarus nuo Jordano, tautų galilėja. Izaijo knygos aštuntos kyriaus, 23 eilutė. Įdomu, kad angliškoje karaliaus Jokubo, biblijos versijoje, antroji šios eilutės dalis išversta taip. Vėliau dar labiau pažemins pajūrio vieškelį, krašta į vakarus nuo Jordano, tautų galilėja. Tikriausiai kyla klausimas, kodėl vienur verčiama ilgainių jis išaukštins, o kitur vėliau dar labiau pažemins. Taip yra dėl to, kad hebrajų kalbo žodis pavartotas šioje eilutėje turi abi reikšmės. Nulankiam protui tai nesukelia jokių problemų. Šis dviprasmiškas teiginys vartojamas tikslingai. Mums sunku įsivaizduoti, kaip teiginys – Vėliau dar labiau pažemins, gali turėti ką nors bendro su žodžiais, ilgainiui jis išaukštins. Manau, kad ne iš šį frazę tokia paslaptinga. Pirmasis jos vertimo variantas, Vėliau dar labiau pažemins, įsipildė pranašui esant gyvam. Iš pradžių Dievas nestipriai nubaudė šiaurės rytuose esančią krašto dalį, leisdamas įsibrauti aramėjams. Vėliau viešpats izraelitams siuntė didesnės kančias ir visą kraštą atidavė į Asirijos nelaisvę. Apie tai rašoma karalių antros knygos 15. skyriaus 29. eilutėje. Kitas šios frazės vertimo variantas Ilgainiui jis išaukštins irsipildė daug vėliau, kai Kristus pirmą kartą atėjo į žemę. Jėzus Kristus iš tiesų Iš aukštino galilėjų sritį. Ji buvo niekinama, nes ten gyveno pagonys. Viešpats aplenkė Jeruzalę, kur buvo įsikūręs anuometo religinis centras. Jėzus gimė ir augo Nazarete. Kai mūsų viešpatį ten atstumė, jis persikėlė į Kafarnaumą. Šis miestas įsikūręs ant galilėjų sežiro kranto niekinamame karalystės pakraštyje. Vakarinėje Galilėjus ežero pakrantėje buvo Naftalių sritis, kuri ribojasi su Zabulono teritorija. Nazaretas buvo Zabulono žemėje, o Kafarnaumas – Naftalių žemėje. Kaip jau minėjau, Kafarnaume buvo apsistojęs Jėzus ir kieka žinau, jis niekada nepersikėlė kur nors kitur. Žinant šiuos faktus lengviau suprasti – Kodėl jis Kafarnaumui išpranašavo tokią griežtą bausmę? Tai pasitiko dėl to, kad šis miestas buvo arčiau šviesos negu bet kuri kita geografinės rytis. Evangelijos pagal Matą ketvirtos skyriaus 12-16 eilutėse rašoma: Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero kur susieina Zabulono ir Naftalių sritys. Įsipildė pranašo Izaijo žodžiai Zabulono žemė ir Naftalių žemę, pažiūrės juostą žemę už Jordano pagonių galilėje. Tamsybėje tunanti tauta iš vidaus kaiščia šviesa, gyvenantiems uksminguje mirties šalyje, užtekėjo šviesybė. Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad matas, cituodamas pranašą Izaiją, praleido sakinį, kuriame pavartotas dvi priešingas reikšmės turinti žodis. Jei tas sakinys nebūtų praleistas, žinotume, kaip jį aiškina pati šventoji dvasia. Mano manimu, šventoji dvasia turėjo omenyje abi toje eilutėje pavartoto žodžių reikšmės, nes abu gali mitos frazės vertimo variantai įsipildė. Tauta, gyvenusi tamsumoje, Pamatė didžią šviesą. Gyvenusiems neviltie šalyje, užtekėjo šviesybė. jo knygos devintos kyriaus pirmą eilutę. Kai beaiškintume šios kyriaus pirmą eilutę, akivaizdu, jog žmonės gyvenę paniekintoje Galilėjoje skendėjo stabmeldystės tamsybėse ir vergavo religinėms tradicijoms. Senojo testamento mokymas buvo sumaišytas su kitų tautų stabmeldyste. Kai viešpats Jėzus Kristus toje srityje pradėjo tarnavimą, žmonės išvydo didžią šviesą. Jie matė viešpatį Jėzų Kristų. Tai yra pasaulio šviesa. Evangelijos pagal Joną 8 kyriaus 12 eilutėje skaitome. Jėzus vėl prabilo. Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebe vaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Šie žodžiai įsipildė pirmojo Kristaus ateimo metu. Manau, galima drąsiai sakyti, kad Izaijo knygos aštuntos skyriaus paskutinėje ir devintos skyriaus pirmoje eilutėse kalbama apie pirmąjį mūsų viešpaties ateimą. Tikriausiai kyla klausimas, apie kokį laikotarpį tarpį kalbama kitose eilutėse. Kai kurie biblios aiškintųjai, pavyzdžiui, daktaras Jenningsas ir daktaras Ironsaidas, Mano, jog tarp devinto skyriaus pirmos ir antros eilučių yra spraga. Jų nuomonė, įvykius, kurie aprašomi minėtose eilutėse, skiria tam tikras laiko tarpas. Kaip jau minėjome dviejuose, anksčiau skaitytose eilutėse kalbama apie pirmąjį Kristaus ateimą. Skaitydami toliau pamatysime, kad nuo šio skyriaus antros eilutės prabylama apie antrąjį jo ateimą. Tu išaukštinai tą tautą, padarėjai jai didelį džiaugsmą, tavo akivaizdoje jie džiūgauja, lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grubiu, izai jo knygos devinto skyriaus antra eilutė. Anot profesoriaus Algirdo Jurienu, šią eilutę galima versti taip. Tu padarėjai tautą gausę, bet nepadarai didelio džiaugsmo, jie džiaugiasi tavo akivaizdoje, kaip džiaugiasi pjūties metu, kaip džiūgaujama. Dalijantis grubiu. Tauta buvo smarkiai išaugusi ir pasidariusi labai religinga, tačiau nepatyrė džiaugsmo. Jie turėjo religiją, bet neturėjo kristaus. Laikotarpis, skiriantis pirmoje ir antroje eilutėje prašytus įvykius, trunka jau du tūkstančius metų. Tikriausiai norite paklausti, kodėl Izaijas nepranašavo apie dabartinį laikotarpį. Todėl, kad šiuo metu Dievas stato bažnyčią, o Izaijui tai nebuvo preikšta. Laiško romiečiams 25. 26 eilutėse apaštalas Paulius rašo. Tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimų paslapties, nutilėtos per amžinuosius laikus, o dabar Atskleistos ir pranašų raštais amžinojo dievų įsakymų paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Paulius labai aiškiai sako, kad pranašai nekalbėjo apie tai, kas jiems nebuvo preikšta. Taip Elgesi Rizaijas, 63-me šios knygos skyriuje pranašas labai trumpai užsimena apie laikotarpį, kuris trunka jau du tūkstančius metų. Jo laikais bažnyčiaus paslaptis žmonėms nebuvo apreikšta, tačiau šiandien jį apreikšta ir spraga užpildyta. Akivaizdu, kad likusieje šios skyriaus dalyje kalbama apie Izraelį, išaukštintą arba gausią Ahazų valdumą tautą. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius sako, jog paslaptis buvo paskelbta visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Jau minėjau, kad Izraelitams bažnyčiaus slėpinys nebuvo atskleistas. Taigi akivaizdu, kad Izaije skelbė tik vienai tautai. Tai yra Izraeliui. Juk tu sutriuškinai juos slėgus įjungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prižiūrėtojų lasdą, kaip anuomet midijano diena. Izaijo knygus devintos skyriaus Kada bus? Sutriuškintas juos slegiantis jungas. Kai Kristus antrą kartą ateis į žemę. Kodėl šiandien Izraelis neturi ramybės? Kodėl jūs nuolat vargina priešiškai nusiteikia kaimynai? Taip yra dėl to, kad jie atmetė tą vienintelį, kuris gali suteikti ramybę. Kitaip tariant, jie atmetė savo mesiją, viešpatį Jėzų Kristų. Kol viešpats nesugryšt, Jų pečius lenkinti kartis nebus palaušta. Visi sandalai karių, tri mūšio maišatyje, visos jūs kraistis išvaliotos kraujyje, bus sudegintos ir pamaitins ugnį. jo knygos devintos kyriaus ketvirtą įlūtę. Prieš daugelį metų per olimpinę žaidinę smiunkėne teroristai nužudė jaunų žydų sportininkus. Kai jų kūnai buvo pargabenti į Izraelį, Gėdėjo ne tik artimieji, bet visa tauta. Kodėl šią tautą persekioja tokios nelaimės? Taip yra dėl to, kad Izraelis atstūmė savo mesiją, ramybės kunigaikšti, kuris vienintelis išvargintai ir persekiojamai tautai gali suteikti ramybę. Mėlėji, tai nereiškia, kad mes šiandien galime niekinti šią tautą dėl to, kad Dievas ją atmetė. Dievas ją atmetė tik tai dėl to, kad pagonių visuma galėtų įeiti į Dievo karalystę, o tada bus išgelbėtas Izraelis. Mes su jumis turėtume melstis už tos tautos išlaisvinimą. Nors šios skyriaus trečioje ir ketvirtoje eilutėse užbaigiama ankstesnė mintis, čia kalbama ir apie būsimą didžiujo suspaudimo laikotarpį. Mėlyji! Toliau skaitysime pranašystę apie Mesijo ateimą. Bet tas toliau bus jau kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimo. Sudė.